0: Всем привет! Меня зовут Анна Наумова и вы на канале Продкаст, где мы обсуждаем продукт менеджмент, сферу IT и релокацию в США. И сегодня я буду вам рассказывать про исследования пользователей в США, а именно, как искать респондентов в США. Для кого это видео будет полезно? Это видео будет полезно для бизнесменов или стартаперов, которые хотят запускать свой бизнес в США, для продукт менеджеров которые работают на территории США или хотят начать свою карьеру в США, или для продукт менеджеров за территорией США, которым нужна американская экспансия. И перед тем, как начать, я хочу рассказать, что я создала аккаунты на Boosty и Patreon. Если вам нравятся мои видео, если вы смотрите мой канал и хотите сказать мне спасибо, заходите по ссылкам и подписывайтесь ссылки в комментарии к этому видео. Если вы хотите стать спонсором канала или спонсором конкретного видео, пишите мне в личные сообщения. Мои контакты есть к описанию этого канала. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео со своими друзьями. Про какие исследования я буду сегодня говорить? Сегодня я буду рассказывать про исследования Customer Development или CUSDEV или глубинные интервью, или проблемные интервью. Это те интервью, которые помогают вам валидировать гипотезу о наличии проблемы у вашего целевого сегмента. Зачем вообще нужны такие исследования? Самая частая причина неудачи или провала бизнеса или проекта – это в том, что ваш продукт никому не нужен, то есть ваш продукт не решает проблемы пользователей. И подобные интервью помогают вам узнать, действительно ли у вашего пользователя есть такая проблема насколько она серьезная, насколько она частотная, как пользователь решает сейчас эту проблему, решает ли эту проблему конкуренты. И тем самым это даст вам понять, есть ли проблема или нет. Давайте разберемся с терминологией. Название Customer Development не используется часто в США для описания данного типа интервью. А что используется? Используется User Interview, User Research или Product Discovery почему customer development не используется в сша customer development это методология которая была создана американским предпринимателем стивом бланком в 90-х годах исследования в сша появились еще задолго до появления этого фреймворка поэтому в сша устоялось базовое название как user research или пользовательское исследование айтишный рынок восточной европы гораздо моложе американского и исследования появились гораздо позже как раз с популяризации этого фреймворка ворка, customer development поэтому customer development на рынке восточной европы стало именем нарицательным а еще customer development похож на название business development что используется в сша гораздо чаще и более известная Определение. Если вы пишете своим американским респондентам, что вы хотите провести с ним Customer Development, возможно, он подумает, что вы хотите провести с ним Business Development, что означает продажи, а никто не хочет, чтобы им продавали. Поэтому, если вы проводите свои исследования с американцами, не используйте Customer Development, а тем более CastDev, используйте User Interview, User Research или Product Discovery. Самая первая проблема, с которой сталкиваются предприниматели, которые хотят провести исследование на территории США – это невозможность рекрутмента респондентам. То есть они не могут найти достаточное количество людей для того, чтобы провести свое интервью. Почему так происходит? Я выделила пять причин. Сейчас я вам их озвучу, а дальше я пройдусь по каждой из них. Причина номер один – это зрелость рынка. Как я ранее уже упоминала, американский рынок более зрелый, чем рынок Восточной Европы. там начали проводиться гораздо раньше причина номер два это незнание где искать своих респондентов возможно на своем рынке вы можете написать пост в фейсбуке и вам тут же откликнется куча друзей но скорее всего на американском рынке у вас не такой сильный networking поэтому приходится заходить в холодную и искать респондентов другим путем Проблема номер три – это плохо составленное письмо или сообщение о найме респондентов Проблема номер четыре – это незнание, какими каналами коммуникации пользоваться для общения с американцами И последняя проблема – это нежелание платить или недостаточная оплата своим респондентам Итак, поехали. Проблема номер один – зрелость американского рынка. Исследования на территории США проводятся уже очень давно, и люди знакомы с исследованиями. Каждый день э, на e-mail или в почтовый ящик валится огромное количество спама, в том числе предложение поучаствовать в исследовании. Поэтому имейте в виду, что ваша заявка не единственная. А еще ушлые предприниматели уже научились продавать через подобные пользовательские исследования. Поэтому, чтобы респондент согласился и откликнулся на вашу заявку, ваше письмо должно быть интересным, привлекательным, оно должно нести какие-то бенефиты для самого респондента, то есть оно не должно сильно отличаться от хорошей коммерческой рекламы. Проблема номер два – это отсутствие нетворкинга в США и незнание, по каким каналам искать своих респондентов. Наверное, первое, что приходит в голову, когда вы планируете искать респондентов на территории США, это написать в Фейсбуке. Но имейте в виду, что Фейсбук США – это сеть для личного общения, это такой аналог одноклассников. Да, если вам нужна массовая аудитория, вы можете написать пост в Фейсбук-группе, и, возможно, вы наберете например, родителей детей до одного года. Но если вам нужна бизнес-аудитория, Facebook — это не лучший канал для поиска такой аудитории. И еще имейте в виду, что молодежь плохо пользуется Facebook, поэтому если вам нужна молодежь в США, то вам дорога в Инстаграм. Инстаграм очень популярен среди молодежи США. LinkedIn — отличный канал для поиска бизнес аудитории, особенно офисных сотрудников. Но имейте в виду, что в LinkedIn приходит огромное количество спама. Я лично получаю по 10 писем в день. Поэтому если вам нужен топ-левел менеджмент, скорее всего, LinkedIn — это тоже не лучший способ добраться до них. Помимо того, что вы будете платить за сообщение, вы должны подписаться на отдельный пакет в LinkedIn, чтобы писать холодные письма помимо этого ва- ваше письмо может быть незамеченным поэтому если вам нужен топ level менеджмент, наверное лучше обращаться в рекрутинговые агентства специализирующие на таком виде респондентов В сша очень популярны слаг комьюнити очень много слаг комьюнити по разным интересам я например состою в слаг комьюнити по продукт менеджменту наверняка есть разные слаг комьюнити по другим э, интересам поэтому Тоже ищите, гуглите, ищите Slack Community для вашей целевой аудитории. Если вам нужны синие воротнички, например, водители грузовиков, автослесари, то, вероятно, Крэйглист будет вам полезным каналом для поиска вашего респондентов. Крэйглист – это доска объявлений. Да, вы заплатите э, какую-то сумму за размещение этого объявления, но сумма не очень большая, порядком 5 долларов. Но имейте в виду, что на Крэйглисте очень много спама, поэтому обязательно делайте скрининг-анкету. Как делать скрининг-анкету, я расскажу чуть-чуть попозже. Также вы можете искать свою аудиторию на Reddit. Reddit тоже очень популярный в США, и там есть различные Топики по интересам. Также вы можете искать в Twitter, Discord или любые другие каналы, которыми пользуется непосредственно ваша аудитория. Поэтому смотрите, составляйте User Journey вашего пользователя и думайте, какими каналами коммуникации пользуется тот или иной респондент. Если у вас не получается найти респондентов на бесплатных каналах, вы потратили много времени, вы потратили много сил, у вас недостаточное количество респондентов, я рекомендую использовать платные платные платформы для поиска респондентов. Я пробовала несколько платформ, но мне понравились две UserInterviews.com и Respondents.io Платформы для поиска респондентов действуют по одному принципу. Вы создаете профиль компании, прикрепляете свою банковскую карту, создаете объявления, выбираете свою целевую аудиторию и создаете скрининг анкету. На другом конце ваш потенциальный респондент также заполняет анкету, он проходит верификацию от платформы и если платформа решает, что это объявление ему подходит, она высылает ему email или же респондент идет на сайт, браузит и там выискивает ваше объявление. После этого вы мачитесь, вы договариваетесь о времени и способе проведения интервью и после проведения интервью вы даете друг другу фидбэк и на основании этого фидбэка с вас списывают деньги, то есть платформа должна удостовериться, что с двух сторон все хорошо. Недавно ко мне обратилась компания, которая сказала, что подобные платформы не работают. Мы начали разбираться, почему они не работают и нашли несколько ошибок. Ошибка номер один — это неправильное составленное объявление, а конкретно неинтересный тайтл. То есть имейте в виду, если ваш потенциальный респондент браузит среди множества других объявлений, он должен понять, что именно Ваше объявление интересно ему и ему подходит. Например, плохой пример заголовка. User Research for Mobile Apps. Да, мы проводим исследования для мобильных приложений. Это ничего не говорит вашему респонденту. Респондент не может идентифицировать себя с этими объявлениями, поэтому, скорее всего, он просто не будет на него кликать. Хороший пример. Truck drivers needed 50 bucks. То есть здесь мы сразу указываем, что нам нужны водители грузовиков, и также сразу указываем компенсацию. То есть, когда водитель грузовика ищет среди объявлений, он сразу понимает, что Ага, я водитель грузовика, и да, моя компенсация будет 50 долларов. Тогда это его больше заинтересует, и это больший шанс, что он кликнет на ваше объявление и отзовется на вашу рекламу. Также, когда мы пишем текст самого объявления, думайте о своей целевой аудитории. Если вам нужны водители грузовиков, пожалуйста, не пишите очень много технической информации, информации о вашей компании. Сделайте ваше объявление кратким, лаконичным и доступным для водителей грузовиков. Им не нужно знать, какие технологии вы используете в своем приложении, ему вообще это не интересно. Да? Он этого просто не понимает, поэтому отталкивайтесь от своей аудитории и пишите тем языком, который будет понять. Ошибка номер два – это неправильно составленная скрининг анкета. Зачем нужна скрининг конкета Скрин-конкета нужна для того, чтобы отсечь нерелевантных вам респондентов, а также тех респондентов, которые просто хотят заработать на вас деньги. Вопросы в скрининг-анкете должны быть открытыми и не наталкивать людей на какой-то конкретный ответ. Они не должны говорить, кого вы конкретно ищете. Например, вы ищете владельцев продуктовых магазинов с количеством сотрудников от 10 до 50 человек. Плохой вопрос в скрининг-анкете будет звучать так. «Являетесь ли вы владельцем продуктового магазина с количеством сотрудников от 10 до 50 человек?» И варианты ответов «Да, нет». Недобросовестный респондент подумает «Ага, наверное, они ищут именно таких владельцев магазинов, дай-ка я поставлю «Да». Хорошие вопросы в скрининг-анкете будут звучать так. Владельцем какого бизнеса вы являетесь? Продуктового магазина, автосалона, маникюрного салона?» Я не являюсь владельцем бизнеса, да, что поможет вам, в принципе, отсечь тех, кто вообще не является владельцем бизнеса И следующий вопрос будет звучать так Сколько сотрудников в вашем бизнесе? От 1 до 9, от 10 до 49, от 50 до 99, да, и так далее То есть все ваши вопросы должны быть открыты Как вы проводите пользовательские интервью? как вы приоритизируете бэклог, как вы бронируете столики в ресторане, как вы принимаете решения и варианты ответов по каждому вопросу. Вопросов в скрининг-анкете не должно быть очень много и также не должно быть очень мало. То есть, например, 5 вопросов в скрининг-анкете это достаточно для того, чтобы определить ваш сегмент аудитории, какой вам нужен для вашего интервью. Третья ошибка, почему платформы не работают, это недостаточная оплата своему респонденту. Да, вы должны заплатить платформе, Да, вы должны заплатить респонденту Сколько платить респонденту, я отвечу чуть-чуть попозже И последняя ошибка – это неправильный способ коммуникации со своими респондентами Об этом я тоже расскажу чуть-чуть попозже Итак, третья проблема, почему так сложно найти респондентов на территории США Это плохо составленные письма мы уже немного проговорили про объявление, а конкретно про заголовок, это тоже можно отнести к вашему письму. То есть заголовок должен быть интересным, он должен быть мотивирующим, он должен быть привлекательным, он должен мотивировать вашего респондента открыть это объявление или открыть это письмо. Также, если мы говорим о теле письма, оно тоже должно быть интересным, оно тоже должно быть мотивирующим, оно должно нести бенефиты. И оно не должно быть похоже на спам не должно быть похоже на массовую рассылку. Очень крутой прием, который используют местные ресерчеры, а также местные рекрутеры, это сделать вам комплимент или что-то сказать по поводу конкретно вашего профиля. Особенно, если вы пишете индивидуальные письма в LinkedIn. Комплименты, которые цепанули меня. «Анна, мне нравится ваш блог», «Анна, я смотрю ваш YouTube-канал, он очень полезный», «Анна, мне нравится ваш цвет волос». То есть это то что люди пишут в начале письма и это точно привлекает внимание после такого комплимента я очень хочу прочитать дальше и если даже я не хочу участвовать в их исследовании хотя бы я отвечу на это письмо там извините у меня сейчас нету времени нет возможности и так далее по крайней мере мы останемся в хорошей коммуникации поэтому если вы пишете в linkedin изучайте профиль человека вашего потенциального респондента найдите какие-то интересные факты о нем и обязательно напишите в начале вашего объявления что-то, конкретно относящееся к нему. может быть его работа, вы, возможно, где-то раньше работали, это может быть место его учебы, его какая-то активная деятельность и так далее. Что-то, что может его индивидуально зацепить. И обязательно добавляйте бенефиты, что получит ваш респондент, если он пройдет ваши исследования. Это может быть финансовые бенефиты, это может быть какие-то другие бенефиты. Если вы начинаете свое письмо с того, что мы запускаем продукт, помогите решить нашу проблему, это не является интересным для вашего респондента, почему он должен вам помогать, да, это ваша проблема. Сделайте письмо так, чтобы оно было интересно вашему респонденту, чтобы оно решало его конкретные проблемы, либо давало ему какие-то определенные мотивации, финансовые или не финансовые. На эту тему написана интересная книга Дейла Карнеги, называется How to Win Friends and Influence People. По-русски она называется Как заводить друзей и оказывать на людей влияние. Эта книга была написана около 100 лет назад, но до сих пор является отличным пособием по тому, как подкатить к американцам. Поэтому, если вы не читали, обязательно прочитайте. Если прочитали и забыли, перечитайте заново. Еще одна проблема, связанная с плохими письмами, почему ваши письма выглядят плохо для американцев, это плохой английский. Поэтому перед тем, как рассылать ваши письма или публиковать ваше объявление, обязательно покажите носителю языка, чтобы он вычитал и поправил ваше письмо. То есть, помимо каких-то стилистических ошибок, письмо может быть составлено ненатурально, оно может выглядеть грубо, оно не содержит тех инструментов, кому, которыми пользуются американцы, например, small talks а в начале письма. Можно дать комплимент, как я уже до этого рассказывал, ну либо просто поговорить о каком-то празднике, не знаю, погоде, чем угодно, да, чтобы начать ваш разговор. И последнее, это имя, которое вы используете в вашем письме, имя, которым вы представляетесь или имя, которое вы указываете в финале вашего письма. Американцам э, имена и фамилии из Восточной Европы произносить и читать очень тяжело. Поэтому, если у вас есть возможность, адаптируйте свое имя под американский манер или вообще, в принципе, возьмите какое-то американское имя и, и американскую фамилию и представляйтесь американцам. Да, конечно, при звонке они поймут, что у вас есть акцент, но, тем не менее, американцы трудно понимают, откуда именно акцент. Пишите американское имя. Для американца проще коммуницировать с человеком по имени Джон Смит, чем с Владиславом. Славом Чернобородовым, который даже мне произнести очень сложно. Запомните, американцы не пользуются мессенджерами типа Telegram и WhatsApp. Американцы пользуются телефонными звонками, обычный мобильный телефон и SMS. Поэтому, если вы просите американца написать вам в Telegram или WhatsApp, это дополнительный барьер. Скорее всего, ради вашего исследования они этого делать не будут. Также, выбирая средства коммуникации, имейте в виду профиль вашего пользователя. Если вы ищете офисных сотрудников, людей, которые работают за компьютером, возможно, звонок по Zoom будет нормальным для них. Но, тем не менее, если вы ищете синих воротничков, водителей грузовиков, то Zoom – это не очень правильный решение. То есть, во-первых, у них может просто не быть компьютера, да, такое бывает, mobile only, очень много людей в США не пользуются компьютером просто потому, что он им не нужен. Второе, они могут быть в дороге. И в-третьих, им просто нужно пойти, скачать зум приложение на телефон или на компьютер и с вами связаться. Проще всего договариваться о звонке через телефон. И если вам уж прям очень сильно нужен звонок по видеосвязи, Используйте FaceTime, но в целом я не рекомендую настаивать на видеосвязи, телефонный звонок отлично подходит для пользовательского интервью Почему не нужно настаивать на видеосвязи? Видеосвязь это вторжение в личную жизнь, то есть вы должны раскрыть свое лицо Даже рекрутеры, которые звонят вам по поводу работы, используют телефонные звонки Последующие интервью тоже могут быть в США через телефонные звонки. И только после того, как вы друг другу уже доверяете, вы друг другу узнали, вы можете переходить на видеосвязь. Поэтому в Америке видеосвязь используется не так часто, как она используется в Восточной Европе. Люди беспокоятся о своей приватности. И последняя проблема, почему так сложно найти респондентов на территории США, это нежелание платить или недостаточная оплата. Недавно я написала по в Фейсбуке, почему стоит платить своим респондентам, и спросила у людей мнение. Там было очень много интересных мнений комментариев. Если хотите почитать, я оставлю ссылку на этот пост в описании к этому видео. Заходите, комментируйте, читайте. Но на самом деле я очень рада, что все больше и больше людей готовы платить своим респондентам. И я сейчас объясню почему. В США зарплата указывается либо за год, либо за час, в зависимости от типа занятости, поэтому практически каждый американец знает стоимость своего часа. Когда вы обращаетесь к американцу и просите принять участие в вашем исследовании бесплатно, у американца возникает вопрос, а почему мне всегда за этот час платили, почему вот эта коммерческая компания не хочет мне платить? Вторая причина, почему нужно платить своим респондентам – это проблема для бизнеса. Когда вы не платите своим респондентам, вы, Фокусируйтесь только на том сегменте, которые готовы это делать бесплатно и, соответственно, отсекаете тот сегмент, который готов это делать платно. Фокусируясь только на тех, кто готов это делать бесплатно, вы отсекаете более опытную аудиторию, аудиторию с лучшим образованием, с большим стажем и так далее. То есть, возможно, люди, которые готовы для вас делать бесплатно, они просто не имеют достаточного опыта, у них есть свободное время, им просто любопытно, им интересно и так далее. Исследования вы проводите для того, чтобы сделать какие-то выводы. и какие-то решения для своего бизнеса. Если вы неправильно провели свое исследование, выбрав неправильный сегмент, вы примите неправильное решение для своего бизнеса. А это беда для бизнеса. Допустим, вы приняли решение, вы потратили огромное количество денег, ресурсов, сил, запустили свой продукт, а в итоге поняли, что ваш продукт не нужен целевой аудитории. Просто потому, что ваша целевая аудитория была, к примеру, топ-менеджеры, а вы захватили какое то совершенно другой сегмент, да, потому что в какой-то момент вы просто не хотели платить топ-менеджерам за исследование, а сделали продукт для другой аудитории. Поэтому очень будьте внимательны, стройте отношения со своими потенциальными клиентами еще на этапе идеи. Например, вы запустите свой бизнес на узкую целевую аудиторию, а потом ваш потенциальный клиент придет к вам, вспомнит, что когда-то давно вы проводили исследование и не уважали его время и не готовы были за платить ему за это исследование. Тем самым вы, возможно, потеряете своего важного клиента. Я рекомендую платить своим респондентам, это хорошо как для бизнеса, так и для самих респондентов. Сколько и чем платить? Стоимость за ваше интервью будет зависеть от вашей целевой аудитории. Если у вас массовая аудитория, например, вы разрабатываете приложение для владельцев домашних кошек Вам не обязательно какой-то доход, вам не обязательно образование своих респондентов, их рабочий стаж Вам не нужна порода кошек, то есть вы не делаете люксовый продукт для кошек, да, какие-нибудь обычные дворовые кошки Тогда вы можете платить базовую стоимость, например, 50 долларов в час И, соответственно, так как выбор у вас большой у вас все равно в воронку попадет достаточное количество респондентов, даже если для кого-то 50 долларов сейчас будет мало. Если вам нужна более узкая аудитория, например, middle management или люди с какими-то определенными скиллами, с определенными знаниями, например, супервайзер в крупном продуктовом магазине. Тогда вы идете и смотрите, сколько стоит час этого супервайзера. Например, на глаздор можно посмотреть зарплаты по каждой специальности. Можете накинуть немножко чаевых и сделать свое предложение. Ну, к примеру, это будет 100 долларов в час. Если же вам нужен топ-левел менеджмент, люди с какими-то очень уникальными скиллами или знаниями, тогда стоимость интервью будет приравниваться к стоимости их консультации. То есть вы можете обратиться напрямую и сказать... Нам нужна ваша консультация, сколько стоит ваш час, и на этом построить вашу оплату Либо же вы можете посмотреть, сколько стоит консультация подобного рода специалиста и предложить эту сумму То есть сумма может быть 200 долларов в час, 300 долларов в час, 500 долларов в час Зависит от того, какой уровень человека вам нужен Ну и последнее, чем платить. Если ваша аудитория это массовый сегмент, то абсолютно нормально будет подарить им подарочную карту от Amazon на 50 долларов. Если это что-то больше, там 100 долларов, если вы платите за консультацию, скорее всего предпринимателю не нужна будет подарочная карта от Amazon с номиналом 500 долларов, поэтому вероятно ему нужен будет кэш. Здесь возникает вопрос, так как в США очень много финансового фрода, у вашего респондента может быть риск того, что вы ему не оплатите или отмените вашу транзакцию. Для того, чтобы оплачивать кэшом, наличным банковским переводом, вам нужно установить доверительные отношения с вашим респондентом. Этим как раз занимаются платформы по поиску респондентов, они являются так называемой прослойкой между компанией и респондентом, и респондент может быть уверен, что ему дойдет оплата. Либо, если вы будете обращаться в специализированные рекрутинговые агентство, они тоже будут являться посредником от вас до респондента и гарантируют вашему респонденту оплату. На этом все. Если у вас остались вопросы по поводу проведения исследований в США, пишите их в комментарии. Если вам это видео показалось полезным, ставьте лайки, делитесь это видео со своими друзьями или коллегами, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока-пока! Ahh!